حمله به یک پایگاه نیروهای آمریکایی در شمال شرقی اردن بحران جدیدی را در روابط ایران و آمریکا رقم زد. از آغاز جنگ اسرائیل با حماس در نوار غزه این اولین بار است که سربازان آمریکایی در نتیجه حمله شبه نظامیان وابسته به جمهوری اسلامی کشته می شوند. این پایگاه که در شمال شرقی اردن قرار دارد معمولا ظرفیت 350 نفر را دارد که در زمان حمله حدود 250 نفر در آن حضور داشتند. در پی حمله‌ای که روز گذشته به این پایگاه شد تا کنون سه سرباز کشته و سی و چهار نفر زخمی شدند که حال هشت نفر از آنها وخیم است و به بیرون از اردن منتقل شدند و گفته می شود احتمالا میزان قربانیان ارتش آمریکا به پنج نفر خواهد رسید. بلافاصله پس از وقوع این حادثه رئیس جمهوری آمریکا فرماندهی سنتکام و مقامات وزارت دفاع و سخنگوی پنتاگون جمهوری اسلامی را به عنوان حامی جریاناتی دانستند که این حملات را انجام دادند. رئیس جمهوری آمریکا در بیانیه‌اش گفته است راه این سربازان در مبارزه با تروریسم را ادامه خواهیم داد. هیچ شکی نکنید از همه مسببان این اقدام در زمان و با شیوهی که برخواهیم گزید حساب پس خواهیم گرفت. و لایداستین وزیر دفاع آمریکا نیز گفت که جمهوری اسلامی مسئول این حمله است. آنها گفتند که در حال بررسی هستند و آمریکا در فرصتی مختزی و با شرایط مختزی پاسخ خواهد داد. کاخ سفید همچنین اعلام کرد که جلسه مشبرتی امنیتی ملی آمریکا با حضور مشاور امنیت ملی و به همراه وزیران امور خارجه و دفاع، مدیر سیا و رئیس ستاد ارتش در حضور جو بایدن برگزار شده است. برخلاف گذشته، در فضای سیاستمداران و رسانه‌های آمریکا، همه یک صدا انگشت اتهام را به سوی جمهوری اسلامی نشانه رفتند. در این درگیری و فضای جدید به نظر می رسد که آمریکایی ها به خصوص نمایندگان جمهوری خواه در مجلس سنا و مجلس نمایندگان کنگره فشار شدیدی را برای بایدن به جهت پاسخگویی به این حملات از طریق مقابله با جمهوری اسلامی ایجاد کردند. در میان سناتورهای خواستار برخورد با جمهوری اسلامی که عمدتا جمهوری خواه هستند مرندز و بنت که دموکرات هستند نیز دیده می شود. شاهزاده رضا پهلوی نیز گفت جمهوری اسلامی با اعلام جنگش با جهان سه سرباز آمریکایی را در اردن از طریق تروریستای نیابتی خود کشت و دهها تن دیگر را زخمی کرد همچنین رسانه های متعلق به جناه راست از جمله والسیری جورنال خواهان حمله به کشتی های جاسوسی جمهوری اسلامی و غرق کردن آنها شدند به نظر می‌رسد که این تقاضای سیاسی دارد افزایش پیدا می‌کند تلویزیون CNN و فاکس نیوز هم دائما اخبار حمله را مطرح می کنند. لیست تیتر بسیاری از روزنامه های جهان هم حاکی از حمله نیروهای طرفدار جمهوری اسلامی به نیروهای آمریکایی و کشته شدن سه آمریکایی بوده است که به هر حال چالشی برای دولت بایدن خواهد بود. به نظر می رسد که دولت بایدن در صدد پاسخگویی برآمده ولی مشخص نیست سطح، کیفیت و نحوه پاسخگویی به چه شکلی خواهد بود. بر اساس گزارش های رسیده، آمریکا در حال حمل هواپیماهای قولپیکر خود است که به سمت بریتانیا حرکت داده و از آنجا می تواند به سمت خاورمیانه حرکت داده شود. در این میان یک مقام جمهوری اسلامی در نیویورک دست داشتن جمهوری اسلامی در حمله به نیروهای آمریکایی را که به کشته شدن سه نظامی ایالات متحده منجر شد رد کرده است. وی همچنین به والستریت جورنال گفت: جمهوری اسلامی هیچ ارتباطی با این حملات ندارد. او در این حال مدعی شد که این منازعه را نظامیان آمریکا علیه گروههای مقاومت در عراق و سوریه آغاز کردند و چنین عملیاتی بین آنها متقابل است. 
در این میان سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی مدعی شده که این گروه های مقاومت در منطقه در اقدامات خود از ایران دستور نمیگیرند و آنها مستقل عمل می کنند و ایران دنبال درگیری نیست و تکرار اتهام بی اساس به ایران توطعه کسانی است که منافع خود را در کشیدن پای آمریکا و معرکی تازه در منطقه می‌بینند. آن چیزی که مهم است این است که با توجه به افزایش حملات انصار الله یمن در دریای سرخ، افزایش قیمت بنزین و بحران جدیدی که موقعیت آمریکا را به چالش کشیده، انتظار می‌رود در چند روز آینده آمریکایی‌ها در قدم اول حملات را متوجه عراق و سوریه در پایگاه‌های طرفدار جمهوری اسلامی کنند و ممکن است حتی در برخی از موارد پایگاه‌های جمهوری اسلامی در سوریه و یا حتی برخی پایگاه های سپاه در داخل خاک ایران مورد حمله قرار بگیرد به نظر میرسد جمهوری اسلامی با یک محاسبه غلط در حال افزایش تنش با آمریکایی هاست و فکر میکند که به خاطر مسائل انتخاباتی دولت بایدن دست به اقدامی نخواهد زد همه معتقدند که این مسیر مسیر نادرستی بود مسئله به میان آوردن حوسی ها علیرغم اینکه جمهوری اسلامی مدعی بود ربطی به آنها ندارد اما بیان رسمی اینکه اقدامات آنها شجاعانه است از سوی امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه و موارد دیگری که مشخصا جمهوری اسلامی از حوسی ها حمایت می کند امریکایی ها را برخواهد داشت که واکنش درخوری نشان بدهند مسئله حوسی ها اقتصاد جهانی را نشانه گرفته و اکنون با مرگ سربازان آمریکایی که قدرت آمریکا به چالش کشیده شده است بعید است که آمریکا بخواهد این کار را بدون پاسخ بگذارد مقامات رسمی جمهوری اسلامی به جز وزارت خارجه هنوز در این مورد اظهار نظر نکردند و هنوز مقامات نظامی و مقامات امنیتی کشور پاسخی ندادند این روندی است که ایران را میتواند وارد چالش کند به هر حال نحوه پاسخگویی قاطع پاکستان به حمله جمهوری اسلامی نشان داد که این نو واکنش ها میتواند جمهوری اسلامی را به عقب نشینی وادار کند در همین مورد هم امیر عبداللهیان برای دلجویی امروز به پاکستان رفت کارگران گروه ملی فولاد اهواز در پنجمین روز اعتصاب و تجمعات اعتراضی خود مقابل استانداری خوزستان و فرمانداری و بانک ملی اهواز دست به تجمع زدند و علیه بانک ملی شعار دادند آنها معتقدند که گروه فولاد از وضعیت واگذاری این مجموعه به نفع خود و ضرر کارگران بهره میبرد کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز پیش از این نیز دست به تجمع زدند آنها طی ماههای گذشته بارها دست از کار کشیده و اعتراض خود را به وضعیت موجود نشان دادند این کارگران دیماه امسال برای چند روز متوالی با مسدود کردن و کنترل تمامی درهای ورود و خروج شرکت دست به تجمع و اعتصاب زدند گروه ملی صنعتی فولاد ایران پیش از این زیر نظر گروه سرمایه گذاری امیر منصور آریا متهم پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی اداره می شد. پس از تشکیل پرونده قضایی و اعدام او مالکیت شرکت به بخش خصوصی واگذار شد. لغو پیمانکاری، مخالفت با خصوصی سازی، افزایش دستمزد مطابق با رشد تبرم و مخالفت با فریبکاری و سوء استفاده بانک ملی از جمله مطالبات کارگران است. اما دولت رئیسی نتوانسته به این مطالبات پاسخ دهد. اعتصاب کارگران فولاد نشان دهنده بحران شدیدی است که حکومت ناکارآمد رئیسی با آن روبروست. واقعیت این است که در مقابله با این بحران جمهوری اسلامی توان پاسخگویی به مطالبات کارگران را ندارد. وضعیت معیشتی کارگران بسیار وخیم است. 
افزایش حقوق کارگران کمتر از نرخ تورم است و در این حال بسیاری از کارخانه های فولادی و دیگر کارخانه های تولیدی با مشکلات هزینه های جاری و مسائل تحریم و صادرات روبرو هستند. مدیران دولتی این کارخانه ها در بسیاری از موارد کارآمدی ندارند و توان لازم برای اداری کارخانه ها را ندارند. علاوه بر این مشکلات در بخش خصوصی هم بسیاری از کارخانه ها توان پرداخت وام هایی که گرفتند را ندارند. اختلاس های گسترده هم که در سطح مدیریت بخش فولاد رخ داده مزید بر علت شده است. ولی در مورد بازنشستگی و مسائل آینده کارگران هم چالش هایی وجود دارد. صندوق های بازنشستگی توان پرداخت حقوق کارگران را ندارند. این نشان دهنده مجموعه ای از مشکلات است که حکومت در مورد حل مسائل معیشتی دارد که روز به روز در موضوع مسائل کارگری و اقتصادی خودش را نشان می دهد. این در حالی است که دولت مدعی است که 6900 واحد تولیدی را به کار انداخته که بیشتر آمار تبلیغاتی دولت در مورد رشد اقتصادی، کاهش تورم و افزایش اشتغال برخلاف تظاهراتی است که در خیابان صورت میگیرد یعنی در حقیقت خیابان بر علیه آمارهایی است که دولت روز به روز در عرصه تبلیغاتی منتشر میکند اخبار منتشره هاکی از این است که احتمال دارد آمریکا و اروپا دور جدیدی از تحریم ها را علیه جمهوری اسلامی به کار بیندازند دلیل این امر این است که جمهوری اسلامی در مورد مسائل حوسی ها در دریای سرخ نه تنها از آنها نخواسته که اقدامات خودشان را متوقف سازند بلکه روز گذشته یک واحد شناور دریایی کشف شده که به نظر میرسد متعلق به سپاه پاسداران باشد که به حوسی ها کمک های اطلاعاتی میکرده و حوسی ها هم حملات خود را به کشتی ها ادامه دادند. آمریکا و اروپا به این نتیجه رسیدند که جمهوری اسلامی فعالانه در مسیر دریای سرخ و حملات حوسی ها دست دارد و با توجه به اینکه جمهوری اسلامی در اوضاع هسته‌ای نیز قنیسازی 60 درصد را هنوز دارد ادامه می‌دهد در چنین وضعیتی احتمال دارد که آنها بخواهند تحریم‌های جدیدی را علیه جمهوری اسلامی اعمال کنند این تحریم‌های جدید در چند مرحله می‌تواند انجام شود نخستین مرحله این است که از لحاظ اقتصادی آمریکا فشار بیاورد بر خرید نفت چین و هند از ایران. در این حال آمریکا از چین خواسته که به جمهوری اسلامی فشار بیاورد که در مورد حمایت از حوسی ها خودداری کند. چون چین و هند هم هر دو از اقدام حوسی ها متضرر می شوند. حتی گفته می شود که چین تهدید کرده که اگر جمهوری اسلامی این سیاست را متوقف نکند از جنبه اقتصادی واکنش نشان خواهد داد. با توجه به اینکه منابع مالی جمهوری اسلامی و فروش نفتی ایران در چین است، قطعا چین چنین توانایی خاصی را دارد. افزایش گسترده قیمت ارز هم بخشی مربوط به مسئله همین تحولات و تهدیداتی است که در حال انجام است. آمریکایی ها جدا از نامه هایی که نوشتند، چند هشدار خصوصی هم دادند، ولی به نظر میرسد در سفر آقای عبداللهیان به نیویورک وی آب پاکی را روی دست آمریکایی ها ریخته و همین باعث شده که آنها موضع محکمتری بگیرند. در مرحله دوم ممکن است آمریکا و اروپا تصمیم بگیرند که مکانیسم ماشه را فعال کنند و برداشتشان این است که جمهوری اسلامی تمام قد الان از موضع تدافعی وارد موضع تهاجمی شده و این موضع تهاجمی هیچ راهی ندارد جز اینکه با فعال کردن مکانیزم ماشه جمهوری اسلامی را به عنوان یک کشوری که اقتصادش تحت تحریم سازمان ملل است قرار بگیرد و در این حال همه مسائل مربوط به قنیسازی و موشکی جمهوری اسلامی را به کار غیرقانونی مبدل سازند 
طبیعتا وقتی که آن کار صورت بگیرد اگر جمهوری اسلامی نتواند تا قبل از آن مسائلش را حل و فصل کند و در مسیر جدیدی قرار گیرد به نظر می رسد که به وضعیت دشواری دوچار خواهد شد حکومت جمهوری اسلامی در مورد تحریم های اقتصادی توجه لازم را ندارد اگر مکانیزم ماشه توسط غرب کشیده بشود هم امکان محاصره دریایی و هوایی ایران وجود دارد و هم حتی بسیاری از طرح‌های کنونی که با فرصت برجام دارد انجام می‌شود و کشورها هنوز هم می‌توانند با ایران معامله داشته باشند با توجه به اینکه ایران هنوز در تحریم‌های سازمان ملل نیست و حتی اروپایی‌ها نیز هنوز امکانات معاملات یورویی را از ایران سلب نکردند این سبب خواهد شد که جمهوری اسلامی در مسیر سرازیری تندی قرار بگیرد و معلوم نیست که مقامات جمهوری اسلامی در این شرایط بحران اقتصادی چگونه میخواهند مسائل را حل و فصل کنند. حواشی آتشسوزی در بیمارستان گاندی تهران که یک فاجعه شهری بود و به جابجایی بیماران در شرایط اورژانسی که خطرات زیادی را برای بیماران به همراه داشت همراه بود همچنان ادامه دارد. یکی از بیماران این بیمارستان در حالی انتقال یافته بود که جراحی قلب باز او در بیمارستان در حال انجام بود. در شرایطی که بسیاری از کارشناسان خود بیمارستان را در وقوع این فاجعه دخیل می‌دانند و تاکید دارند که بیمارستان با نادیده گرفتن هشدارهای ایمنی این فاجعه را رقم زده است رئیس بیمارستان با مظلوم نمایی در مقابل دوربین حاضر شده و از دولت استمداد کمک کرده است این اظهارات وی واکنش‌های متفاوتی را به دنبال داشته است برخی تحلیلگران معتقدند این اظهارات رئیس بیمارستان در شرایطی که این بیمارستان خصوصی تا به حال منافع درمانی بیحسابی را از طریق انجام اقدامات درمانی برای خود ایجاد کرده زیاد خواهی غیرقابل تصوری است که فقط از کادر درمان خصوصی زیاد خواه در جمهوری اسلامی برمیآید. بیمارستان های خصوصی در ایران نه تنها برای انجام خدمات درمانی هزینه های هنگفتی را مطالبه می کنند بلکه به اقسام هیل راههایی را میابند که حتی از پرداخت مالیات هم تفره بروند ولی در شرایط بروز مشکل خواستار حل مشکلات خود از جیبهای مردمی هستند که از انجام خدمات درمانی برای آنها اجتناب میکردند در این حال دلایل وقوع حادثه هم همچنان مبهم است محمدی مدیرامل سازمان آتش نشانی تهران با بیان این موضوع که کارشناسی های اولیه نشان می دهد که آتش سوزی از طبقه 16 این ساختمان از یک اتاق شروع شده است اظهار داشت به احتمال زیاد این آتش سوزی به دلیل اتصالی برق بوده است این در حالی است که مهدی بابایی رئیس کمیته ایمنی و مدیریت بحران شورای اسلامی شهر تهران نیز گفته است در زمان حادثه حتی هیچ کدام از سیستم های اعلام هشدار حریق هم فعال نبوده است به گفته مدیرامل آتش نشانی آتش سوزی توسط یک شهروند به آتش نشانی اطلاع داده شده است این در حالی است که حتی ساختمان ها و اماکن عمومی هم به سیستم اطفای حریق مجهز هستند و در زمان وقوع حادثه با ارسال هشدار جلوی بسیاری از فجایع گرفته می شود اما بیمارستان نه تنها معمولی ترین سیستم کنترل ایمنی را فعال نکرده است بلکه سایر موارد ایمنی را نیز در این بیمارستان مراعات نکرده و حالا هم خواستار جبران خسارت ها و مدیریت مشکلات از جیب مردم است هرچند برخی معتقدند که بیمارستان با بحران بدهی روبرو بوده و ممکن است آتش سوزی عمدی و برای رهایی مالکان از بدهی انجام گرفته است
به گزارش رسانه های اسرائیلی یک مقام عرب که با حماس برای آزادی هزاران زندانی در ازای گروگان ها در غزه به توافق رسیده است اعلام کرد که قطر در حال آماده شدن برای اعلام آتش بس در روز شنبه است به گفته این مقام عرب پیشرفت های واقعی بین دو طرف وجود دارد زیرا مصر مصمم است تا این پیشرفت ها را قبل یا در اولین روزهای سفر آنتونی بلینکن وزیر امور خارجی آمریکا به دست آورد به افزود که از ارتش اسرائیل درخواست آتش بس نخواهد شد بلکه یک آتش بس طولانی مدت خواهد بود و ارتش اسرائیل از نوار غزه عقب نشینی نخواهد کرد بلکه صفوف خود را در خارج از شهرهای نوار غزه تجدید می کند. این در حالی است که موساد طرح یک روز آتش بس در قبال یک گروگان را ارائه داده است در این میان حماس چنین خبری را تکسیب کرد سقوط قیمت ها در بازار بورس و همچنین افزایش 18 درصدی قیمت ارز عملا نشانه آن است که بحران روزهای اخیر ایران و آمریکا به بازار به شدت آسیب رسانده و علیرغم تلاش حکومت با دستگیری برخی صرافان و امنیتی کردن فضا و ممنوع کردن اعلام ارز آزاد نتیجه این نبخشیده است حکومت علاوه بر این سعی کرده با افزایش سی درصدی عرضه سهام دولتی با نرخ سی درصد تقاضا برای خرید ارز را به بازار سهام دولتی منتقل کند. به نظر نمی رسد که این اقدامات چندان فایده ای داشته باشد. از امروز اوراق گواهی سپرده خاص در بانک ها عرضه خواهد شد. میزان این اوراق با سود سالانه عیل حساب سی درصد با هدف تامین سرمایه در گردش واحد های تولیدی منتشر و عرضه خواهند شد. پرداخت ماهانه سود معاف از مالیات امکان تصویه قبل از سررسید با نرخ 12 درصد و قابلیت استفاده به عنوان وسیقه تحصیلات بانکی از ویژگی های گواهی سپرده خاص است. هرچند کارشناسان از مؤثر بودن آن برای کنترل بازار ناامیدند. در این میان بازار سرمایه در روز قبل با گذشت زمان بدتر شد و تب فروش در میان معامله گران افزایش یافت. به همین خاطر شاخص کل و هم وزن با نزدیکی به پایان بازار منفیتر شدند. بررسی صندوقهای پالایشگاهی و صندوقهای اهرمی در روز قبل نیز نشان می‌دهد که اکثریت نمادها فضای کاهشی را تجربه کردند. حتی علیرغم رشد قیمت نفت در یک هفته گذشته، صندوق پالایش و نمادهای این گروه نیز رخ منفی به خود گرفته بودند. همتی مدیر کل سابق بانک مرکزی نیز اقدامات دولت را در انتشار سهام بیفایده دانست. همه کارشناسان اقتصادی معتقدند با بالا گرفتن بحران خارجی و احتمال درگیری در منطقه حکومت با چالش جدی روبروست. باید دید که این چالش بزرگ را حکومت چگونه پاسخ خواهد داد. ولی کارشناسان معتقدند این روش قابل ادامه نخواهد بود و می تواند ارز به بالای 100 هزار تومان هم افزایش یابد. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی صبح روز سهشنبه در دیدار با حدود هزار نفر از فعالان اقتصادی و تولید کنندگان ظرفیت و توانبخشی برای تحقق اهداف کلان اقتصادی را بسیار مؤثر دانست و گفت حمایت دولت به ویژه رفع موانع فضای کسب و کار و مسئولیت پذیری بخش خصوصی دو ضرورت مهم و زمینه ساز بهبود اوضاع و پیشرفت چشمگیر کشور است خامنه ای همچنین ضمن ابراز تأسف از اینکه پیشرفت‌های کشور برای مردم توضیح داده نشده گفت اکثر افراد از تلاش‌ها و توفیقات و ابتکارات کشور که جزء نعمت‌های الهی است بیخبرند 
وی در ادامه سخنانش به مسائل محدود کننده ای مانند تحریم ها و کمکاری برخی دولت های گذشته اشاره کرد و گفت تلاش و پیشرفت بخش خصوصی با وجود چنین موانعی انسان را امیدوار می کند که بخش خصوصی قادر است ایران را به رشد مطلوب برنامه پنج ساله هفتم یعنی رشد هشت درصد برساند. خامنه ای در ادامه سخنانش ناترازی در مسائلی مانند آب، سوخت، برق و عرصه های دیگر را مانع کارهای بزرگ دانست و اظهار داشت نیروی انسانی نخبه بخش خصوصی می تواند در این زمینه ها گره گشایی کند بی در این حال گفت این نیاز به برنامه ریزی درست برای استفاده از ظرفیت فکری و عملی این بخش دارد اینکه خامنه ای مشکلاتی را که در این حوزه ها وجود دارد به تحریم ها ربط نمی دهد و همچنان تاکید دارد که بدون رفع تحریم ها کشور قادر است تا بر این بحران ها غلبه کند و مسئله ناترازی را که یکی از جدیترین معضلات کشور است برطرف کند ناشی از نگاه غیر واقع بینانه و مشکلاتی است که به وضعیت فعلی در کشور منجر شده است ضمن اینکه جمهوری اسلامی در نهادهای اجرایی و عملیاتی نخبه باقی نگذاشته است که برای حل مشکلات و رفع این معضلات بتواند از کمک آنها استفاده کند بخش محدودی از بخش خصوصی هم که در آن به صورت محدود افراد دارای توانمندی همچنان حضور دارند یا در پروژه های بزرگ کشوری مداخله داده نمی شوند و یا آنکه خود آنها تمایلی به همکاری با دولت و نهادهای دولتی را ندارند و فعالیت تخصصی روز به روز بیشتر از افراد نخبه و توانمند خالی می شود خامنه ای در ادامه سخنانش فعالیت در عرصه های مختلف بالادستی نظیر نفت، فولاد و گاز تا مشاغلی همچون صنایع دستی را نمایانگر زمینه بسیار گسترده مشارکت بخش خصوصی دانست و گفت دستان پرقدرت و انگشتان مبتکر فعالان این بخش ها به افزایش اشتغال و کاهش فقر هم منجر خواهد شد خامنه ای دستیابی به رشد 8 درصدی را بار دیگر مورد تاکید قرار داد مشخص نیست با رشد تحریم های اقتصادی و درگیری های منطقی جمهوری اسلامی چگونه می تواند به چنین رشدی دست یابد که بیشتر سخنی شعارگونه و بیمعنا می باشد خامنه ای همچنین بر استفاده بهینه از ظرفیت سرمایه های مردمی تاکید کرد و اظهار داشت مسئولیت دولت عموما متوجه رفع موانع و بهبود فضای کسب و کار است خامنه ای خواستار توجه جدی مسئولان دولتی به مسئله بهبود فضایی کسب و کار شد و از مسئولان خواست موانع را برطرف کنند. وی در بخش دیگری از سخنانش اجرای نادرست سیاست های اصل 44 و سوء استفاده از آن را بخشی از مشکلات پیش روی توسعه بخش خصوصی دانست و گفت به دلیل همین سوء استفاده ها در روند اجرای سیاست های اصل 44 کارهای بیقاعده ای انجام شده که هم به بنگاه ها هم به کشور و هم به مردم ضربه زده است. خامنه ای در بخش دیگری از سخنانش رشد نقدینگی را از دیگر موزلات کشور دانست و با بیان این موضوع که کاهش و توقف رشد نقدینگی سیاست درستی است از تلاش های دولت در این زمینه قدردانی کرد و گفت تلاش های دولت در این زمینه تا حدی مؤثر بوده است وی در این حال دستور داد رشد نقدینگی متوقف شود صرف نظر از اینکه سخنانی که دولت ابراهیم رئیسی در خصوص کاهش نقدینگی عنوان می‌کند درست نیست و کارشناسان تاکید دارند که دولت ابراهیم رئیسی بالاترین میزان رشد نقدینگی را ایجاد کرده است اما خود او و حامیانش همواره بر کنترل رشد نقدینگی در این دولت تاکید دارند 
علاوه بر این با افزایش قیمت ارز بر اثر بحران‌های خارجی عملا رشد نقدینگی گسترده‌ای در کشور رقم می‌خورد ضمن اینکه رشد نقدینگی با دستور متوقف نمی‌شود و کارشناسان تا کنون بارها گفتند که برای اصلاح تورم و اصلاح رشد نقدینگی باید ساختارهای اقتصادی و شاخص‌های رشد تغییر کند نه اینکه مسئولین کشور در این خصوص دستوراتی را صادر کنند و بر اساس این دستورات رشد نقدینگی متوقف شود.